0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Voces del Sur. Este es el podcast donde exploramos temas de desarrollo desde una perspectiva del sur global. Aquí encontrarás entrevistas con innovadores sociales junto a audio -ensayos centrados en diferentes temas. Gracias por escucharnos y asegúrate de suscribirte y compartir si te gustó este episodio. Bienvenidas y bienvenidos a Las Voces del Sur. El día de hoy nos acompaña Nayomi. Una de las voces de EcoWitzy. EcoWitzy es una empresa social basada en Jalisco, México, que se enfoca en la producción de productos cosméticos que buscan proteger y prevenir el daño a los océanos. En especial, buscan proteger los arrecifes de coral. Su producto insignia es el protector solar EcoWitzy, el cual es un producto vegano y hecho con ingredientes 100% naturales. Las ganancias de este protector solar se están utilizando para financiar programas de educación ambiental limpieza de playas y la conservación de la fauna marina. Así que, sin más cara y bienvenida Naomi a Las Voces del Sur.
1: Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación y, y bueno, súper emocionada de compartirles qué es Ecovichil.
0: Bueno, el placer es nuestro, como le comentamos a todos los innovadores sociales que, que nos acompañan. Es un gustazo tener eh, a ustedes, a estas personas que están... Tratando de cambiar el mundo, de que se aventaron este pequeño gran esfuerzo de decir: Bueno, yo voy a cambiar mi comunidad, aunque sea mi comunidad, para que las personas que nos siguen o las personas que van a heredar todo esto puedan tener una calidad de vida decente. Pero, ¿qué te parece si empezamos con un poquito de historia? Empecemos con cómo es que el proyecto se crea, cómo es que ustedes inician. Lo que pude leer un poquillo de la información que encontré es que. Primero, dos personas empezaron, después creo que te encontraron a ti y, y de ahí fue una, una bola de nieve que creció y creció y creció. Pero, por favor, cuéntanos tú cómo
1: empezó. Claro, con todo gusto. Es una historia eh, algo chistosa. Digo, no... Es algo fuera de lo común que mucha gente nos dice. No, no creo que se hayan conocido así. Y, eh, o es una, una historia... Eh, totalmente que dicen, no, pues las redes sociales quién sabe, ¿no? Eh, todo comienza con que en mi campus yo estaba liderando el programa Enactus, yo lo fundé y yo lo estaba liderando en ese entonces, sale una convocatoria a Mundos Sin Residuos eh, y bueno eh, de mi parte yo estaba dando difusión estaba eh, justamente eh, invitando más a más chavos a, a incluirse y, y a a participar como tal en la convocatoria, ¿no? Esa era de mi parte y, y en ese entonces la parte de mis socios de Cui, Alan y Jesús eh, ellos se dieron cuenta de la convocatoria. Eh, somos eran bueno, yo ya egresé pero somos del mismo campus, pero el campus de ellos se encuentra a dos horas y media de donde yo o donde está la sede, que justo allá ellos están eh, estudiando biología marina y pues como está cerca del mar, pues ahí tienen su campo práctico, ¿no? Ellos se dan cuenta de la convocatoria y bueno, eh, por azar del destino no se registraron de la manera correcta. Eh, posterior, eh, uno de ellos eh, comentó en Facebook de que no le habían avisado, etcétera, y fue ahí donde nos conocemos, ¿no? Eh, los invito a una competencia que justo también en ese entonces yo lideraba Full eh, Price en mi campus. Eh, los invité a la competencia de la red universitaria. Y bueno, ya comenzamos a, a platicar, ¿no? Eh, ellos son biólogos marinos, yo soy contadora pública, y comenzaron no vagamente a, a pláticas de cómo se puede emprender en temas eh, del mar, qué se pudiera hacer, el emprendimiento social. Y bueno, ellos ya realizaban un, eh, un proyecto en el que en una comunidad eh, daban pláticas ambiental, ambientales a los niños, eh, a, las, a la comunidad en general, eh, comenzaban a reciclar y recolectar el plástico con uno de sus aliados y realizaban eh, obra, eh, perdón, exhibiciones de, de arte en el cual con ellos eh, recaudaban fondos para seguir con el, el, el tema de eh, educación y conferencias, talleres en esa comunidad. Por allá desde del vecino coincidimos ahí, eh, comenzamos a tener una muy buena eh, relación, eh, una amistad, que pareciera que nos conocemos de años. Y justo es cuando eh, los apoyaban en el tema de aterrizar la idea y me invitan a, a formar parte del proyecto. Tal cual, eh, pues yo súper emocionada porque lo, lo vi desde qué se puede hacer. Literal, la pregunta era, eh, somos biólogos marinos, ¿qué podemos hacer para mejorar eh, desde nuestra área profesional y de nuestros conocimientos? Eh, directamente que impacte en el mar. Pues bueno, de ahí comenzaron la lluvia de ideas, es cuando yo me integro y comenzamos a, a, a fortalecer lo que es el proyecto y bueno, de ahí esa travesía de que jamás nos hubiéramos imaginado que nos íbamos a conocer por un comentario en el, en el Face, en una convocatoria, hasta llegar a ser socios, eh, llegar a competir en una nacional, eh, ser eh, pues prácticamente del HOP de Nactus, el primer equipo que llegaba, llegaba a la Nacional, llegaba ganando un tercer lugar y de ahí, bueno, las demás convocatorias que, que se nos han venido, pero toda una travesía que así iniciamos con qué puedo hacer yo desde mi área, eh, desde lo que yo sé, para poder mejorar nuestro entorno. Y nació de, de parte del de, de, protector por un documental que se llama En Busca del Coral, eh, donde... Prácticamente en este documental se expone eh, el nivel catastrófico de, de los corales, cómo están muriendo y, y cuáles son sus afectaciones, y que nosotros no sabemos. Y en una práctica de ellos, pues inclusive eh, comenzaron a monitorear el arrecife eh, local que están acá en las costas de Jalisco. Se dieron cuenta que en menos de seis meses eh, la población coralina pues había muerto una gran parte. Entonces era la, la preocupación, pero sobre todo las ganas de ocuparse para, eh, no decimos que vamos a cambiar o resolver todo de una manera rápida, pero sí comenzar a, a hacer algo por ello.
0: Suena genial. este Ha sido, como bien dices, una historia larga. Me impresiona que, que hayas tenido el tiempo para conocerlos, lider, liderando to, dos proyectos distintos en la universidad. Más tus clases, más vida personal, eh, entiendo perfectamente cómo se puede volver difícil de manejar. Eh, sin embargo, lo lograste hacer y como bien dices, fuiste campeona nacional este, y han llegado a incluso a las competencias internacionales. Para aquellos que apenas nos están escuchando el día de hoy, en actus engloba a cientos de equipos, tal vez miles, y llegar a estas competencias internacionales, ser uno de los mejores tres, uno de los mejores cuatro, incluso si quieres, es que le ganaste a universidades que tienen reconocimiento mundial. Entre ellas, universidades de Europa, universidades de la India, universidades de Sudáfrica. Entonces, no es un logro tan chiquito, es un logro bastante padre. Eh, y me da muchísimo gusto que hayas podido encontrar estos a tus dos compañeros, y ahorita vamos a hablar un poquillo más de ellos, eh, para poder desarrollar esto. Me imagino que en el futuro vamos a hablar un poquillo más sobre los, el impacto que tienen los, los, arrecifes, los arrecifes de coral en, en, la, en el medio ambiente y en el clima y en básicamente todo. Pero por lo pronto vayamos a explorar un poco a tus compañeros de equipo. Eh, son dos personas que aparecen igual que tú en casi todos los medios que puedo encontrar de, del proyecto y pues me encantaría saber un poco más de ellos, ya que estas ideas tan innovadoras y tan padres definitivamente no se pueden crear con una sola persona.
1: Claro, con todo gusto. Somos cuatro, son tres biólogos marinos y yo de contaduría pública. Eh, es Alan, y justo Alan se enfoca en el área de educación ambiental eh, y todo el tema de cambio climático. Está Jesús, eh, él enfocado en el tema de los arrecifes. Eh, está Cuitláhuac, que mejor conocido como Cui. Él está en el área de, de producción ahorita, eh, todo el tema de impacto. Eh, inclusive, él lidera la parte de nuestro programa eh, social que se llama Proyecto Huitzil. Y como tal, Alan y Cui eh, se han dedicado eh, en, los últimos, o en el último año a ser divulgadores científicos. Y bueno, estoy yo, que estudié contadoría pública. Eh, yo ya egresé, mis otros tres socios eh, están en el último año. Eh, y bueno, yo enfocada en todo el tema contable, en el tema de impacto, eh, apasionada del emprendimiento. Y bueno, actualmente eh, retomé mis estudios de la, de la segunda carrera, en la cual estudio eh, políticas y proyectos sociales, que justo pues ya he enfocado lo que me apasiona, que es todo este tema de, de proyecto social. Y, y bueno, así nos conformamos los cuatro, eh, cuatro chavos que iniciamos literal en la universidad con, con una idea que, que pensábamos que era muy grande y era inalcanzable, pero cuando ya estábamos como dicen, dentro de, eh, pues seguimos apasionados como, como el primer día que nos conocimos.
0: Me gusta mucho ir a los emprendedores sociales y a los innovadores sociales que vienen al proyecto y que hablan de cómo es que al principio era como, bueno, es una pregunta tan sencilla, la puedes hacer con cinco palabras, ¿qué tan complicado puede ser solucionar esa pregunta? Y, y después de trabajar un ratito es como, ¡ay! No, pues sí, sí es, sí es complicado. Eh, vamos a, eh, bueno, antes de que salga esta entrevista, van a, vamos a tener algunas otras en donde igual son empresas sociales que simplemente fue como, bueno, yo quiero que todo el mundo tenga acceso a la luz, tenga acceso a la electricidad. Ajá. Pues sí, es muy sencillo, ¿no? Este, lo hacemos. ¿Mangos qué? Son dos millones de pesos para iniciar. Es como, ah, Ah, caray, que me imagino que fue lo mismo que les pasó a ustedes, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que nos lleva a la, a la próxima parte? Pero antes de eso, no sé si me puedas, eh, si puedas indagar, eh, aumentar un poquito nuestro conocimiento en, en estos primeros momentos, en, en estos primeros espacios, eh, puntos de inflexión que Echowitzel eh, pasó.
1: Claro. Al momento cuando, cuando iniciamos a conocer, digo, ellos expertos en el área de biología marina, eh, a mí me encanta el mar, pero no es como que sepa tanto de, eh, yo nomás voy, nado, disfruto y, y como todo turista, ¿no? Eh, hicimos al momento de, de platicar, eh, fue, no, no fue como un acuerdo, pero sí de que, a ver, yo les voy a enseñar el tema de todo lo de emprendimiento, impacto, lo económico que yo sé, pero hagamos ese intercambio, ¿no? Ustedes eh, enseñan más de biología marina, eh, más sobre los corales y pues ende, eh, como íbamos a o el proyecto va dirigido a, eh, pues tenemos que saber todo, todo el tema fundamental de la problemática, ¿no? Entonces, comenzamos con ese intercambio, eh, comenzamos literal con una idea eh, que, como lo comentas, eh, Teníamos eh, nociones, pero no nos imaginábamos qué tanto camino tenemos que recorrer para ya comenzar a comercializar el producto. Porque nosotros decíamos, no, hacemos ahorita la fórmula, prueba y error, lo validamos con químicos, dermatólogos. Y, no, hombre, sí, sí se arma. Nosotros siempre decimos, no, sí se arma. En un año ya estamos vendiendo. No, sin problema, el impacto, bla, bla, bla. Y no, el, la empresa imaginaria estaba montada ya, comercializando en todo México. Cuando comenzamos a investigar el tema de las certificaciones, fue como de, híjole, este, ¿y cómo vamos a hacerle para certificar, para sacar eh, más de 200 mil pesos? Este, si nada más ahorita tenemos pues, lo de la rifa, que nos alcanza nada más para registrar la marca. Este, y salen los típicos, ¿no? Como de, híjole, ¿qué, lo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh, pero algo que, que, que me encanta del equipo, digo, he trabajado mentoreando otros y, y se veía eh, ese tema de que, ay, sí, ¿qué vamos a hacer? Pero pues se quedaban hasta ahí. Lo que tiene este equipo, digo, no porque sean mis socios, no porque sean mis proyectos, es de que, a ver, ¿qué vamos a hacer? Siempre tenemos el problema, pero ¿qué vamos a hacer para llegar a esa meta? ¿Qué vamos a hacer para poder mejorar? Para poder llegar a cumplir lo que realmente queremos y, y eso no nos ha detenido. digo Ya llevamos, eh, híjole, ya dos años pasaditos, ya vamos para los casi tres, y desde ese entonces, cuando salió la idea, no hemos. Eh, sí, hemos parado algunas temporadas, pero más que nada no hemos dejado de la mano de, de seguir mejorando y mejorando para eh, lograr lo que justamente queremos y, y en un. En, más adelante les vamos a compartir realmente qué queremos y cuál es el objetivo, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Eh, sí, vamos a tener todo el tiempo del mundo para contarnos cuál es el objetivo, cuál va a ser el futuro de, de, de Este, Pero antes de eso, vamos a explorar un poquillo estos grandes valles y enormes montañas que han logrado cruzar. Vamos a la parte más padre para mí de la, de la entrevista ¿qué es el logro más significativo que has tenido o que han tenido en tu organización de acuerdo a ti y cuál es el foco más grande que han tenido de acuerdo a ti, como foco eh, aquí entendemos un momento en donde la organización pudo haber eh, implotado, pudo haber terminado sin embargo, siguió adelante logró adaptarse y logró superar este, este reto entonces te lo dejo a ti Tú decides si inicias con el foco o inicias con el logro. Vas.
1: Voy a iniciar por lo, no digo lo feo que nos ha pasado, porque algo que, que siempre les digo es que el emprender no siempre es bonito. Digo, siempre vemos como, ah, lo, lo que han hecho y todo, pero detrás de, es todo un camino que nadie se imagina, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que...? Dijimos, híjole, yo creo que no va a salir. Eh, es justamente cuando ya teníamos la fórmula. Eh, como todo, digo, voy a decirlo y soy muy sincera, las primeras producciones no eran lo mejor que esperábamos. <ríe> Entonces, eh, creo que es como, como todo proyecto, ¿no? Que al inicio vas aprendiendo este, y de ahí vas mejorando, ¿no? Teníamos y comenzaron de que, bueno, comenzamos a buscar estos mentores y nos decían, sí los apoyo, pero les cobro, no sé, muchísimo, ¿no? Y nosotros, no, 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 no podemos en ese entonces. Hicimos acercarnos a una persona y resulta que nos dijo, eh, inclusive una organización, nos dijeron, sí, sí los apoyamos eh, para que ustedes puedan certificar, puedan realizar estos estudios, puedan inclusive utilizar laboratorios, pero eh, los vamos a apoyar con que nosotros pagamos eh, todo, les, eh, les ponemos, pero nos quedamos con el 60% de su proyecto. Y eso es como de, híjole, este. Ay, güey. ¿Quieren eso de verdad? Nosotros nos quedamos literal helados y era como de, a ver, vamos a platicarlo y ya después lo resolvemos, ¿no? Resulta que esa, esa organización, pues tenemos una relación muy estrecha, ¿no? Entonces era como de. Si le digo un rotundo, ¿no? Es como de, se cierran todas las puertas, ¿no? Si le digo sí, pues, literal, digo, no era el mejor panorama para nosotros porque no podíamos escalar más allá de lo que nosotros queremos hacer. Teníamos que estar, en, como dicen, encajonados y es todo, ¿no? Entonces, literal, pues, como no teníamos, eh, no sabíamos literal qué hacer, dijimos, no, pues, hasta aquí llegó COVID-19, ¿no? O sea, no, no tenemos recursos, hemos hecho rifas, Hemos eh, invertido nosotros de que, no sé, nos damos como temporadas de vacaciones, trabajamos e, e invertimos directamente al proyecto. Dijimos, no, pues no, ¿cómo vamos a sacar todo ese dinero? ¿Cómo vamos a hacerlo todo, no? Este, y han hecho, pues, literal esas temporadas, ¿no? Inclusive lo, pues, es lo que más nos ha marcado, lo más eh, feo que podemos decir. Porque creíamos que literal nos iban a dar una mano, pero literal que no, se querían, no nos querían dar la mano, sino que querían, como decía, agarrarse la mano, el pie y todo el proyecto. Entonces, fue un baldazo de agua fría y creo que a varios emprendedores les ha sucedido, justo les quieren robar la idea, eh, y nosotros no queríamos que llegaran a ese entonces. Algo que siempre hemos tenido es que la fórmula del protector es como la fórmula secreta de las chicas superpoderosas. Nadie lo tiene que saber más que nosotros. Este, entonces, no, pues no, no soltamos, como dicen prenda entonces no pudieron hacer nada. A partir de ahí, digo, detallitos como en el equipo, ¿no? De que alguno ya eh, eh, empieza, no sé, a, hacer, a explorar otras cosas, pero nosotros le llamamos las intervenciones, platicamos, somos muy sinceros todos y es como de, a ver, intervención, vamos a platicar y vamos a retomar el, la ruta, ¿no? Eh, eso nos ha servido y, y prácticamente eso es lo que nos ha marcado en el tema de que nos querían apoyar, pero quedarse con el proyecto, literalmente, ¿no? Este, de ahí, pues bueno, algo del, de otro que podemos hablar es eh, no tener ni un peso, eh, ir a las comunidades a, a poder eh, seguir desarrollando justamente el área social eh, nosotros invertir todo literal área social y el área del proyecto, este, y eso es como lo más, eh, lo más feo, ¿no? Digo, agregándole la pandemia, que obviamente pues también viene a, no digo que a truncarnos nuestros sueños, pero nos ha ayudado a, a superarlos, y que justo ha sido un proyecto que, que se ha desarrollado en pandemia, que, que no puedo decir que no, porque iniciamos dos meses, tres, unos meses antes el proyecto, y bueno, cuando ya se venía lo mero bueno, pues inicia la pandemia, ¿no? Eso ha sido como lo que más nos ha marcado y como lo que más hemos dicho, chin, o sea, no no, no sabemos si sí vamos a seguir o no. Los, los logros, pues justamente eh, han sido pues la mayoría, pero nos han marcado en muy en específicos algunos y, y más reciente el, el último, ¿no? El primero fue eh, superar las expectativas de todos, que fue la competencia nacional, eh, donde pues era un proyecto que, que no le tenían muchos como fe, porque pues era muy nuevo eh, y, y no eh, pensaban que teníamos esa magnitud y todo ese desarrollo detrás. ¿no? Cuando llegamos a la nacional, pues llegamos equipo nuevo competidor y bueno, hasta el tercer lugar nacional. De ahí eh, participamos eh, directamente en la línea de, de NACTUS eh, en la competencia de Latinoamérica. Llegamos y bueno, eh, competimos con equipos de, de Puerto Rico y llegamos al primer lugar en el tópico ambiental. Donde, eh, digo, a partir de la nacional que fue en línea, donde no voy a decir que no, digo, estábamos en plena competencia nacional formales de la cintura hacia arriba e informales de la cintura hacia abajo <ríe> algo que, que no, nadie nos va a decir después de que no ha habido esa experiencia eh, y la de la competencia de Latinoamérica nos marcó mucho porque dos del equipo teníamos Covid eh, yo era la que estaba más más grave eh, Alan no estaba tanto y justo eh, pues cuando estábamos en cuarentena nosotros es cuando es la competencia y, y bueno el que nos digan que somos primer lugar en, en, en esta competencia en Latinoamérica, de, de verdad se nos olvidó todos nuestros males y fue como de, a ver, si hemos llegado hasta aquí con todo este esfuerzo, ¿qué más no podemos hacer, no? De ahí, en la misma línea de actus participamos en una competencia especial que se llama One Race for Oceans, donde pues ningún mexicano ha llegado a la final. Eh, nosotros... Eh, llegamos justamente a la final y nos eh, posicionamos entre los cuatro mejores proyectos de todo el mundo. Y estar en una competencia eh, que se estaba celebrando a, pues, el horario es muy distinto y se estaba llevando en, en el horario de, de Holanda y demás, que era competir en la madrugada, pues, era o, otra cosa, ¿no? Este, que nosotros nos imaginábamos allá y, y todo, pero al momento de escuchar que éramos los únicos mexicanos y cuando específicamente digo algo que, que nos emocionó es que la competencia es en inglés eh, la moderadora pues justo decía pues todo en inglés no México el equipo y todo pero tuvieron un momento que nosotros lo vimos muy especial que comenzaron a hablar en español no de que ah pues el equipo mexicano bla 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 y se nos enchinó la piel digo es, es algo que, que estábamos haciendo justamente historia el, el primer equipo en llegar a la final de One Race y posicionarnos con, con ellos, eh, digo, fue algo increíble. Llegar a este eh, tercer lugar y mostrar de que sí se puede lograr eh, llegar a una mundial con una simple idea, pues fue todo este cambio, ¿no? De ahí comenzó eh, justo en el año pasado el, el despegue, de ya para hacer el, las certificaciones y demás, y comenzamos a. entramos a una convocatoria de Fundación Mafre donde diversos mentores nos han apoyado para no solamente ser un emprendimiento de impacto, sino que comenzar a ver más expectativas y comenzar a ser un emprendimiento regenerativo, que justamente lo que realicemos comienza a regenerar eh, y a ver nuevos horizontes. Y esta, esta oportunidad de tener otros mentores, de tener eh, justamente aliados con esa visión que, que se quiere hacer de emprendimientos regenerativos, pues nos han hecho justo eh, también recapitular qué hemos estado haciendo, qué podemos mejorar para que este proyecto llegue justamente a trascender y a, a impactar a más personas. Eh, eso y que justamente más chavos eh, se han inspirado y han comenzado a emprender por nosotros, digo, es algo que, que nos ha inspirado y motivado demasiado, de que, pues no... No, no nos imaginábamos impactar a, tal, a tales chavos y no tan chavos en, comenta, en comenzar a, a emprender de manera social, pero sobre todo emprendimientos con impacto. Y bueno, eso ha sido como nuestra travesía. Hemos participado en Enactus, hemos participado en otras convocatorias eh, que, que justo hemos ganado, otras no tanto, pero hemos ganado experiencia y, y aprendizajes, amigos y aliados. Este, pero la más reciente que nos marcó en de que sí podemos eh, justo en la competencia mundial.
0: ¡Wow! Vamos a cubrir primero el, el foco como empezaste tú. este Sucede, he oído y he experimentado eh, en mi tiempo de emprendedor social personas que casualmente tratarían el 60% del del monto total de lo que te iba a costar el proyecto. Y no te pedían el dinero de, te lo vamos a quitar, tú no los tienes que dar, sino este es el, el grant que te van a dar, yo quiero el 60%. Y entonces como innovador social, como ONG, te quedas pensando dices, y dices, y, ¿y cómo va a funcionar? O sea, al, al final del día, ¿cómo es que voy a lograr uh, hacer el impacto del proyecto si tú te estás quedando con el 60% del dinero para de los recursos para poder hacer. Eh, y también, eh, sí, me he encontrado y me han contado eh, de organizaciones y, y personas que se quieren pasar de listos y quieren quedarse con un trabajo que no es de ellos, que ven la oportunidad y dicen, bueno, esto va a pegar, eh, pues venga, ¿no? Matanga dijo la changa y si estos chavos... Mmm, pues están muy jóvenes o no, no entienden muy bien la cuestión legal y en dónde se metieron en todo lo que, todo lo que sucede, pues me va a quedar con, con el emprendimiento y con la innovación. Que, corrígeme si me equivoco, pero fue aquí donde tu entrenamiento o tu educación como notaria pública seguramente les ayudó a, a salir adelante.
1: Sí, justo mis conocimientos de la carrera ayudó a sumergirme y justamente a entender esos temas eh, un poquito legales. Pero también eh, ya me había sucedido en años anteriores que estaba apoyando y mentoreando un equipo donde, bueno, el, el, en el caso de nosotros fue como un poquito más encubierto, ¿no? De que, ah, nosotros los apoyamos, vengan si nosotros como de, ah, bueno, pinta bien esto, ¿no? Ya cuando llegamos, pues resulta que no. Y ya tenía yo una experiencia anterior con un equipo que yo mentoreaba donde literal llegó una persona y les decía, eh, yo les ayudé, les mentoreé, pero voy a decir que el proyecto es mío. Entonces, eh, si no quieren que, pues, a lo mejor saque y, y que comience yo a realizarlo, pues, literal, se los compro, ¿no? Yo es como de, no, o sea, tanto esfuerzo que han investigado y que inclusive, pues, han visto y es como de, a ver, inclusive yo por dentro es como de, perdón, pero, neta, o sea, neta tu ética va a entrar aquí. Eh, y digo, con esa experiencia dije, ah, pues, Literal, como decimos, no me voy a poner más vivilla. Cuando surge esta eh, organización eh, o este ente que nos quería apoyar, pues justamente es sí, pero quiero leer las letras chiquitas, ¿no? Y de ahí compartirle a mi, a mi equipo qué sí nos podía beneficiar, qué no, y qué jamás, ¿no? Y, y algo que, que literal fue como el acabose, que decimos es una del 60%, dos que nos decían si sí los queremos apoyar bueno la verdad no les creemos eh, mucho pero han ganado algunos premios entonces nosotros creemos que sí pueden llegar a pegar pero no queremos que hagan más impacto social o sea más allá en comunidades no queremos que hagan esto no queremos que hagan esto esto y este es como no oye pues es nuestra esencia no no está peleado el emprender y en, en generar un impacto social ambiental o económico y es algo que justo se me pasó a mencionar que que estamos aunque ya hemos visto mucho avance en temas de emprendimiento, aún hay un rezago de que no se entiende la magnitud del tema del emprendimiento social o emprendimientos con impacto. Que no todo es generar dinero y enriquecerse uno, sino que al momento de generar ingresos, pues puede lograr a llegar a impactar, a beneficiar, a mejorar. que justo eh, pues es un solo planeta, no tenemos otro. Y y se puede llegar a realizar todo ese impacto, ¿no? Entonces, es otra inclusive barrera que pues, la gente aún se ha escuchado, pero una no sabe, otra se queda en su misma idea.
0: Hola, este es Carlos, el presentador de las Voces del Sur. ¿Sabías que puedes unir tu voz a nuestra voz para así llegar a más personas e innovadores sociales? Bueno, lo puedes hacer, y de hecho es muy sencillo. La forma más fácil es suscribirte al podcast y compartir el episodio con otra persona que pienses que le puede gustar. Otra forma, y si te sientes generosa o generoso, es ayudarnos en nuestro Ko-Fi o en nuestro Patreon. En Ko-Fi, son donaciones únicas que pueden ser de tan solo un dólar. Con esta donación, obtienes un shoutout al final del episodio durante toda la temporada. Mientras tanto, si te unes a nuestro Patreon... Obtendrás diferentes beneficios, como nuevos episodios una semana antes que todos los demás y material exclusivo. Pero bueno, sin más que decir, continuamos con el episodio. Sí, es, es una pena. en México y muchos de los países de Latinoamérica y muchos de los países en, en vías de desarrollo y del sur global eh, todavía no terminamos de entender bien cómo es que emprendimiento social, cómo, o sea, te vas a dedicar a, a ayudar a otros y, y cómo es que vas a vivir tú, si no, tú no tienes dinero, tú no naciste en, esta, en una familia eh, con una cartera generosa, eh, entonces, ¿cómo es que vas a vivir? Y, y perdóname por la pregunta, no venía en la guía, pero siento curiosidad, ¿Qué te dijo tu familia cuando les dijiste, oye, mamá, papá, voy a dedicarme a ser emprendedora social y, y pues, esto?
1: Digo, mi caso ha sido muy curioso. Eh, desde que yo tengo uso de razón, siempre he el literado, tratado de vender. Nomás no me vendo yo porque, pues, soy como el capital humano. <ríe> Pero es algo que justamente eh, ahorita tenemos un, eh, o fue controversia de una plática en, en esta semana de que eh, tal vez yo nací con esa chispa de querer emprender porque desde mi mamá ha sido emprendedora, entonces pues yo lo veía y la apoyaba en el negocio y comenzaba pues a involucrarme en temas de vender y demás, ¿no? Entonces desde ahí pues yo tenía como ese ejemplo, pero mi chispa también era comenzar a crear cosas nuevas. Llego a la universidad, eh, yo nada más sabía que era el emprender. Eh, comienzo a involucrarme más en eventos, en, en, en aprender, y ahí descubro el emprendimiento social, ¿no? Que justamente eh, desde que yo me acuerdo comenzaba a emprender y hacía estas acciones de que, ah, pues yo a los seis años tenía un puesto de dulces, yo vendía, pero veía a otro niño, era como de, oye, ven, te ayudo, te doy esto y demás, ¿no? Pero hasta ahí, digo, era. Un tema de, de poder apoyar a otros, que, que justo también me lo inculcó mi familia, de apoya a los demás. Si tienes dos pesos, te eh, ayuda, no sé, no, no siempre monetario, pero que sea algo eh, tanto eh, esfuerzo como algo material, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo desde ahí ya lo venía arrastrando, como dicen. Y cuando le platico eh, justamente a, a mi mamá, porque mi papá falleció, pero mi mamá pues ya es cuando, con esta idea, eh, mi mamá siempre me ha apoyado en todo, entonces aunque a veces me dice, a veces no te entiendo ni qué, pero sabes que sí te apoyo, ¿no? Entonces comenzamos, este, e inclusive pues mi mamá tampoco no conocía a mis socios, ¿no? Entonces era como, oye, y si sí, sí, y crees que sí, Yo como sí, 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 una, mis hechos sentido dice que esto sí va a funcionar. ¿No? Y, y comenzamos y, y, y desarrollamos y demás, y, y ahí digo, pero en la, en la parte de, de, de mis socios, creo que y es una muy buena pregunta, creo que en, en la próxima reunión que tengamos vamos a platicar sobre esto, no sé si su familia ha sido en el ámbito del emprendimiento, eh, sé que uno de ellos, sus papás son maestros, eh, creo que en, en una parte sí, de, de uno de mis socios, eh, tiene este lado de, de, del, del emprender o de, de, del negociar pero no si sí, sigue sí, ellos digo lo que sí he percibido y lo que sé es que eh, los apoyan eh, y como tal nos apoyan a todo el equipo pero no hemos tenido como tanta dificultad nuestros familiares eh, o sea papás directos ¿no? ya de otra abuelos tíos y demás a mí sí me ha pasado de que no ¿cómo que con eso? eso no vas a vivir o sea el emprender ni que, o sea, a veces no creen en el proyecto, ¿no? Y es como de, ah, pues, literal, mi, mi momento de reacción o, o mi esencia es como, bueno, si no me creen, está bien, digo, yo voy a seguir, es algo que me gusta y me apasiona y, 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 y algo que, digo, ¿no? Si no me dan, no me quiten, ¿no? Literal. No, no les estoy diciendo nada ni les estoy eh, diciendo que, ah, vamos a la comunidad, ayúdenme a cargar los materiales o algo. No, digo, eso. No ha sido como eh, tanto que me ha afectado directamente a mí eh, y he sabido como llevarlo a cabo.
0: Bueno, uh, primero que nada, lo siento eh, mucho por, por tu padre. No, no sabía de, de esa condición. Este, pero me da mucho gusto que tu mamá y que al menos otras personas de tu, fami de tu familia y amigos te, te apoyen. Eh, He tenido la oportunidad de hablar con otros innovadores sociales. Algunos los han apoyado. Algunos les han dicho, no, estás bien, guaje. Ponte a trabajar y ponte a conseguir dinero como Dios manda y deja de andar molestando a la gente. Eh, y me da muchísimo gusto saber que, que hay familias que están apoyando, especialmente en este caso, porque hay que mencionarlo, muchas veces a las mujeres, específicamente en un país como México, se le relega a, un, a los roles de género este, tradicionales de estar en la casa, de casarse, de tener hijos. Y, y me da mucho gusto saber que hay familias que están, uh, si no rompiendo el molde, al menos están haciendo una, un gajo en este molde, ¿no? Entonces, muchas gracias por contar esa parte de la historia. Eh, un poquito más personal, tal vez, pero muchísimas gracias por compartirla. Eh, Cerrando este paréntesis, vamos con los logros que ustedes tuvieron eh, una, cambiando uh, el tema a algo más feliz. Eh, sí, me acuerdo de, las, de esa adrenalina cuando te llega el email y te dicen, felicidades, eres de los finalistas, eres de los ganadores de tal y tal y tal premio. Es, es muy padre. Algunas veces no te dan eh, apoyo económico, algunas otras veces sí. Pero de todos aprendes muchísimo y de todos empiezas a crear contactos y empiezas a crear personas que, que todavía tienen... Bueno, yo todavía tengo muchos amigos de estos premios. Este, entonces me da muchísimo gusto que ustedes ganaron. Me da muchísimo gusto que, que les demostraron a todas las personas que no creían en ustedes. Oye, ¿sabes qué? Ganamos este, este premio eh, internacional. Somos de los mejores tres a nivel internacional en este tema. Es genial. Y, y muchísimo más, padre, que, que vengan de de universidades que tal vez no tengan tanto apoyo para los estudiantes. Si no me equivoco, ustedes son parte de la ODG, ¿verdad?
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: Eh, que bueno, la ODG tiene presupuesto, pero definitivamente, hasta donde yo sé, no tiene suficiente presupuesto como para apoyar un programa al nivel que, por ejemplo, el Tec de Monterrey podría hacerlo o lo hace, ¿no? Eh, entonces me da muchísimo gusto que lograron eso. Me da muchísimo gusto que están creciendo y que están creando el nombre de Kowitsil que ya está consolidándose, que no cayeron en la trampa de estos individuos y que, pues bueno, están creando la plataforma perfecta para saltar al futuro. Que nos viene llevando a una de las últimas partes de la entrevista. Cuéntanos, ¿cuál es el futuro de Kowitsil?
1: Híjole, ¿qué, ¿qué viene para Witzin? Justo eh, en temas de corto plazo, que es este año, ya el lanzamiento nacional para, para su venta. Eh, antes de, digo, me gustaría agregar que algo que siempre nos hemos propuesto es que eh, vamos a brindar en, en todos los productos que lancemos un producto de calidad donde se le dé la certeza al cliente que está consumiendo, que se está aplicando un producto certificado y avalado, pero no solamente para su piel, sino que también en el consumo de que está avalado, que no tiene una repercusión o no está dañando eh, y que no cree ese greenwashing, ¿no? Entonces, para, para llegar a este punto, pues justo hemos realizado estos esos estudios eh, con uno de los premios hemos eh, justamente, o estamos terminando de juntar para las certificaciones. Estamos ahorita, eh, en México es una dependencia que se llama COFEPRIS, que justo da los permisos ante sanidad y todo este, este tema, eh, de crear los últimos lineamientos ante ellos. Tenemos el permiso de, de producción, pero para poder vender eh, de manera libre, eh, y, y en masa por todo México, pues tenemos que tener esas certificaciones avalados por ciertos laboratorios para poder vender, ¿no? Entonces, de ahí que vienen las últimas certificaciones para poder vender. Y estamos por lanzar eh, un programa que justamente nosotros nos dirigimos mucho a las mujeres, ¿no? En temas del impacto, eh, mejorar eh, y apoyar inclusive a crear nuevos emprendimientos o nuevas habilidades en el cual nos estamos enfocando en ello, y la reutilización o revalorización de los residuos. Con el tema de las mujeres en comunidades rurales, pues justo nos estamos enfocando para generar empleos directamente de, de la producción o de co y también desde nuestra área social, crear la revalorización de los residuos para crear nuevos productos y, el tema, y comercializarlos. Eh, crear una plataforma de mujeres distribuidoras eh, o líderes distribuidoras que justo queremos eh, comenzar este camino para brindarle diversas herramientas y bueno, a largo plazo eh, generar y, y sacar nuevos productos que vayan sobre la línea, eh, misma línea que no genere, eh, no dañe y no tenga químicos, que sean naturales y demás, eh, que se distribuya por todo México y que bueno... Que, que justamente lo consuman, porque si no se consumen no podemos generar el impacto que, 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 de, que queremos o, o que esperamos. Pero sobre todo, bueno, nuestra meta es ya después, sabemos que es a largo plazo, eh, comenzar las certificaciones para que se pueda distribuir pues, justamente en todo el mundo, no como todo emprendedor que queremos ver a nuestro bebé, a nuestro emprendimiento por, eh, por todo el mundo y que lo conozcan y que siga generando el, el impacto pero sobre todo que, que nuestro modelo con, y que nuestras ganas y lo que estamos haciendo se pueda replicar no solamente en Jalisco, sino que también se pueda replicar en otros lados para que se pueda seguir generando pues, justamente ese impacto. ¿no? Ese del lado de CoHuitzil, del de, lado de nuestro eh, impacto social que justamente lo llevamos a cabo de, del proyecto llamado eh, Proyecto Huichil que va de la mano justamente tener más voluntarios, crear más campañas eh, y tener nuevos aliados para revalorizar eh, más residuos. Y con ello, eh, pues no vamos a decir que vamos a, a llegar a un punto en el que no va a haber nada de basura en la playa, pero sí concientizar que cuando vayamos a alguna playa y seamos turistas, pues no, no dejar nuestra basura y crear esa conciencia de educación ambiental. Eh, y sobre todo, pues sumar a, a más chavos, no tan chavos, organizaciones, eh, etcétera, a que sigan sumando a conservar eh, nuestros ecosistemas, eh, no solamente la arrecife de, de coral que nosotros nos enfocamos, sino que también a todos los ecosistemas y, y nuestro programa de restauración de corales. Eh, nuestra meta en un futuro que nosotros... No es que no la veamos incansable, pero necesitamos mucho para llegar a ello es tener un laboratorio de arrecifes que justamente tenemos pues las manos y los expertos que van a ser los, los biólogos marinos para crear este laboratorio y se pueda eh, restaurar dire directamente los arrecifes, eh, reprodu reproducir y e inclusive conservar aún más ¿no? y tener más colonias de arrecifes eh, en, en nuestras eh, costas mexicanas, y, y, y bueno, eso es el, el primer, la primera parte, ¿no? Eh, eso es lo que nos emociona y lo que se agregue, porque digo, el camino de de es ese, generar el impacto social, ambiental, económico, eh, enfocándonos en nuestra problemática y en nuestra solución, pero sobre todo... Eh, hay una frase que siempre decimos, ¿no? No nada más preocuparnos por lo que está sucediendo, sino que preocuparnos por qué podemos hacer para eh, contribuir a la, a, a la solución. Y fue pues, literal lo que se añada. Digo, EcoHuitzil es materia dispuesta de, de seguir apoyando, inclusive a otros emprendimientos que van relacionándose a, para crecer este movimiento y crear de parte del proyecto Witzil, nuestra frase que se llama una revolución ecológica.
0: Bonita frase. este y, y qué ambicioso
1: programa tienen eh, para el futuro.
0: Regenerar los ar arrecifes de coral. Eh, wow. Ojalá lo puedan lograr. Eh, tengo entendido, y no, les, no, no lo digo para meter miedo, supongo, supongo que tus compañeros ya lo, lo tienen bastante eh, en, en mente, que, bueno, los arrecifes de corales están sufriendo por condiciones globales, ¿no? La, el cambio climático, los, los microplásticos, los productos químicos, todo lo que sucede, todo lo que viene y lo que va. Eh, me encanta la idea de que estén tomando este, estos objetivos ambiciosos y, porque incluso si, si llegan, si no logran el completo, si no logran este objetivo tan abstracto y tan ambicioso, aunque logren la mitad, aunque logren una cuarta parte de eso, va a ser maravilloso. Entonces, eh, les deseo lo, lo mejor de las suertes, eh, me encantaría y por favor déjenme saber cuando, cuando tengan el, 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 la producción en masa, por así decirlo, para que yo también lo pueda pasar con, con, con mi familia en México, con mis amigos en México y en algún futuro, eh, espero que no sea muy lejano cuando lo logren este, tener listo para comercializar al, al, al exterior, específicamente en la Unión Europea, también déjenme saber para que lo comercialice. Conozco unos cuantos nórdicos que les encanta tomar el sol y les encantaría tener una, una opción medioambiental amigable, amigable al medio ambiente Entonces, este, sería genial. Eh, antes de que nos vamos... Bueno, ya nos vamos a mover a las últimas partes, a la última parte de la entrevista que está compuesta por dos preguntas. Eh, pero voy a agregar otra tercera pregunta. Eh, y... O la, o la puedes cambiar si tú decides enfocarte solamente en esta. Por lo regular, le pregunto a los emprendedores sociales, a los innovadores sociales, específicamente a los hombres, ¿qué es lo que le recomendarías a los nuevos eh, innovadores sociales? Eh, sin importar del género. Sin embargo, a, a ti me gustaría preguntarte si también le podrías dar un, una recomendación específica a otras mujeres que quieran ser innovadores sociales y que están empezando. Porque. Seguramente tú sabes, hay un mundo de diferencia entre un hombre tratando de emprender y una mujer tratando de emprender, sin qué decir de, de las comunidades, de la comunidad LGBT+, perdón, son muchas latas. Este, entonces, si tú decides si la mandas a general, si la mandas únicamente a las mujeres, o si mandas la general y también a las mujeres.
1: Sí, justo esa pregunta me gusta mucho. Eh, me voy a enfocar eh, primero y mucho al tema de las mujeres. Eh, sí tenemos aún una barrera en el que la sociedad eh, aún no está al 100% lista de que una mujer pueda liderar eh, proyectos o inclusive empresas. ¿no? Eh, a mí me tocó una pequeña anécdota que cuando iba iniciando en, en, como estudiante a... a ingresar a más programas y demás, hubo un comentario de alguien de que me dijo, es que no creo que lo puedes llegar a lograr porque pues eres mujer, ¿no? Y algo que, que me enseñaron mis papás siempre era de que pues tú tienes que creer en ti, ¿no? Si nadie cree en ti, pues tú sí, ¿no? Y, y, y aunque era una persona que, que, bueno, ya era mayor que yo, eh, le dije, con el respeto que me merece, si usted no cree en mí, me da pena, yo creo en mí y va a ver que le voy a demostrar lo contrario, ¿no? De ahí, pues justamente le, le demostré lo contrario y aquí va para todas las, las mujeres que van iniciando a emprender o que quieren atreverse, pero no saben cómo, inclusive ven esto es, este camino muy largo, que se atrevan. Digo, hemos escuchado y, y ya tenemos de inicio un rotundo no, pero de nosotros depende cambiar eso. Y la potencia, digo, no, no quiero decir que las mujeres somos las mejores, pero algo que tenemos es de que el tema de resiliencia siempre va con nosotros, ¿no? Eh, cuando se nos cierra una puerta tratamos de abrir mil, pero sobre todo demostrar que esas habilidades que muy internamente tenemos de ser eh, mul mul multitask prácticamente, de que cuidamos y hacemos todo al mismo tiempo, eh, mejorar las habilidades que, que vemos y demostrarle al mundo que sí podemos, que el tema de género eh, o, o de referencia que nosotros nos referimos al género eh, no es un impedimento para lograr hacer las cosas que nosotros queramos, o liderar, o crear, o innovar, o, 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 o todo lo que tenga que ver, sino que, que se atrevan, eh, que comiencen, y que si en el camino eh, nadie o, o, o pocas personas creen en ustedes, si alguien creen en ustedes, o entra en una comunidad de mujeres emprendedoras y demás, pues eh, tratar de, de ir por ese lado porque siempre lo que hacemos es apoyarnos o cuando tienes una comunidad o un equipo de, de emprendedores, comenzamos a impulsar, ¿no? Eh, eso para, para el tema de quien va iniciando prácticamente. Ya si tienes como esas agallas de que no, 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 que diga la gente lo que quiera, yo voy a hacer, yo nada más voy a tomar lo, lo bueno y lo malo a un lado, eh, esa es la actitud que tenemos que tomar hoy no quiere decir que siempre tienen que hacer así, de no tomar las opiniones, pero tomen lo bueno y lo malo, déjenlo a un lado. Y si alguien, no creen ustedes, literal, como decimos en México, no que, que les llegue la espinita y que esa espinita los haga cumplir sus sueños para decirles, no, que no puedo. Y para el tema de todos los emprendedores en general, pues atrévanse, digo, el emprender no es tan bonito como lo pintan, de verdad es una muy buena experiencia, porque aprendes, desaprendes, eh, vives experiencias inigualables, pero pues si no lo vives, te van a contar lo que han vivido otras personas, y qué mejor que las propias experiencias y las nuevas que puedas generar para lograrlo. Eh, Digo, sí, eh, el emprender en México, inclusive, pues creo que en algunos otros países, otros están mejor, eh, es un poco complicado. Eh, no solamente digo que emprender de manera social o con impacto o, o en emprendimiento eh, normal como lo conocemos, eh, es complicado, pero eh, el tema de atreverse, de comenzar a conectar con otros que están haciendo lo mismo o que ya lo están haciendo o ya lo han hecho, te sirve como un tema... Eh, más allá de inspiración, de aprender de los fracasos que, que han hecho. Y que si ya estás emprendiendo, pues no te cierres a compartir tus eh, buenas y malas experiencias, porque eh, cuando compartimos, eh, aprendemos aún más y, e inclusive eh, podemos ser inspiración para otros que no nos hemos dado cuenta y, y a esos otros pocos o muchos les va a servir demasiado lo que ya has aprendido para que ellos lo puedan tomar en cuenta. Así que eh, eso es una cadenita. Hay que tratar de apoyarnos como emprendedores, dejar el ego de un lado. Y, y no voy a decir que venimos como Superman y que si emprendemos vamos a cambiar en un año todo el mundo, pero con que comienzas a cambiar la mentalidad de una o dos personas, sabemos que esta cadenita, esa una o dos personas van a seguir tratando de cambiar a otras y podemos llegar a generar pues, un cambio eh, sistemático, pero sobre todo en el que podamos seguirnos colaborando.
0: ¿Por dónde empezar? Uh, voy a empezar por el, el comentario que te hicieron. ¿Viajaste en el tiempo a 1600 o algo por el estilo? ¿Qué pasó? Este, no. no, no es cierto. Uh, hay muchas personas todavía que piensan así, no solamente en México, en Básicamente todos los países del sur global y probablemente muchos, muchas personas del norte global todavía tienen esa mentalidad de que por haber nacido o haber sido asignado un género al nacer, eres mejor o peor por alguna razón. Ya no, no termino de entender, pero ahí están. Eh, me da muchísima pena que te hayan dicho eso. Pero bueno, ya los probaste que están equivocados. Eh, yo creo que cuatro premios internacionales son más que suficientes como para decirle, oye, pues sí se pudo. Este, excelentes consejos. Eh, excelentes consejos para, para, pues para todos, para las mujeres y para todos los demás. De alguna manera lograste resumir la idea de las Voces del Sur, que es efectivamente eso, ¿no? Eh, tener un archivo de experiencias y de ideas y de sueños que otras personas en un futuro, o que Sí, que otras personas en un futuro van a poder oír, van a poder compartir y van a poder obtener un poquito de inspiración o tal vez un poquito de guía para lo que, para lo que sigue. La última pregunta es, bueno, ¿qué le recomendarías a la gente que no quiere ser un, una innovadora o innovador social como tal, pero que quiere ayudar a mantener el mundo habitable?
1: Cuando no queremos emprender, hay dos opciones. Una, ayudar a otros que ya lo están haciendo. Dos, involucrarte si estos tienen programas o acciones eh, voluntarias para poder hacerlo. E inclusive el tercero y muy fundamental es eh, apoyémonos. Apoyémonos no solamente de que, ah, pues, si quiero apoyarlo le tengo que dar, no sé, una donación, ¿no? Sino que si está vendiendo algo... Eh, algún tipo de actividad para generar fondos, pues hay que ayudarnos, ¿no? Porque el emprender no es mágicamente, el cambiar eh, el mundo tampoco, y creo que cambiar el mundo es algo muy, muy ambicioso, pero sí cambiar nuestro entorno este, y comenzar a involucrarnos, porque si no nos involucramos, pues no se va a poder lograr ese cambio. Y, y algo que sí me ha pasado a mí, no sé si alguien más, es que... Una vez que ya te subes al tema del emprendimiento, al voluntariado, es como una montaña rusa y ya no hay vuelta atrás. Digo, ya es como que nos lleva y literal es como ya, ya estoy arriba, me gusta esta adrenalina, me gusta emprender, me gusta eh, entrar en el área de voluntariado y ya no es como de nadie que te pare. O sea, es, es este, este tren que, que no tiene un destino fijo este, y, y hay que apoyar, digo... Aquí voy a, a enfatizar otra cosa. El tema de voluntariado no es, ay, pues voy a ir a apoyarlos porque pues como no tengo nada que hacer en ese tiempo, pues voy a ver qué sale, ¿no? El tema de, de hacer un voluntariado específicamente del área que nosotros queramos, eh, dos, dos áreas se benefician. Una, cuando vamos a hacer voluntariado, el objetivo no, ya sea una comunidad me voy a enfocar en lo que hacemos nosotros en Ecowikil, que son limpiezas de playas, ríos, inclusive uh -huh. ciudades. Cuando eh, tenemos varios voluntarios, pues es para eh, mejorar nuestro entorno, ¿no? Y justamente de ahí se llevan varias experiencias e inclusive amistades. Más allá, más allá de que, ah, pues voy a ver, a ver qué sale, pues hay que involucrarnos, porque siempre eh, nos llevamos experiencias, amigos y, y, y ratos muy agradables, ¿no? Entonces, hay que involucrarnos, eh, hay que salir de esa zona. Siempre me gusta enfatizar también, hay que salir de la zona. Si eres un profesionista, neta sal de tu zona de confort. Eh, en mi caso, algo que siempre mencionan en el tema de los contadores es que son muy cuadrados. Digo, son porque en mi caso no me gusta ser cuadrado, me gusta ver todos los horizontes que se pueden hacer. Este, e igual cualquier otro profesionista ¿no? Ve todos los horizontes que se pueden hacer y, y vive las experiencias, porque algo que me gusta de, de este, de emprender y de esta vida es que eh, hoy si nos ponemos a analizar qué hicimos dos, tres, o inclusive el año pasado, podemos ver que tenemos crecimiento tanto personal como profesional, como nuevas experiencias, anécdotas, inclusive chistes. Eh, de lo bueno y de lo malo que nos ha pasado. Y, y de ahí, pues bueno, nos llevamos eh, muchísimas cosas eh, más buenas que, que malas.
0: Sí. Um, salir de la zona de confort es importante porque ahí es en donde vas a poder crecer y vas a poder cambiar. Y vas a poder tal vez mejorar, si es lo que estás buscando. Uh, y también es cierto, notarios públicos, abogados, hay varias profesiones que tienen cierta reputación de ser cuadrados. Sin embargo, yo conozco muchos abogados, especialmente abogadas, que son excelentes al momento de, de pensar fuera de la caja y ser espontáneas como ellas solas. Um, entonces, sí, que seas... Este, notario público, que seas abogado, que seas no sé, cualquiera otra de esas profesiones que, que tal vez son eh, catalogadas como cuadrados, no quiere decir que, este, que te tengas que quedar ahí, es, es una opción tuya eh, ya para terminar de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo, por contarnos estas historias, por todo lo que nos has compartido el día de hoy y ya para sí, ya para terminar la entrevista me encantaría que, que les puedas compartir a todos y a todas las redes sociales de Ecowitchil, dónde los encuentran, cómo los pueden contactar, eh, todo eso.
1: Claro, eh, en Facebook e Instagram estamos como Ecowitsil, que justamente es el nombre de, de esta empresa que está haciendo el movimiento de creación de productos, ahorita especialmente el, el bloqueador solar, y nuestra área social que es Proyecto Witsil, igual en eh, Facebook e Instagram. Eh, para Proyecto Huitzil, igual ahí hay una liga para unirse, si están en cualquier parte de, de México, eh, al equipo de voluntarios para llevar a cabo estas eh, actividades eh, sociales, pues, eh, y son bienvenidos y bienvenidas eh, todos. Y en el área de, de, de Cohuitzil, eh, directamente en el producto, eh, pues invitarles a que en cuanto anunciemos el gran lanzamiento pues nos acompañen, ¿no? porque si sí queremos hacer eh, un, un movimiento en el que conozcan eh, más allá de los concursos que hemos participado qué hacemos y la esencia y cómo vamos a, a comenzar eh, a hacer este movimiento aún más sólido y, y bueno eh, quien guste unirse y quien guste donar a nuestra área social también bienvenidos este, pero sobre todo, pues bueno, que, que conozcan que, que se está tomando acción, eh, cómo lo estamos haciendo y, y, y quiénes pueden ser parte de
0: Bueno, pues queridos, todos, todas, ya te oyeron, ya oyeron a, a Naomi, eh, ¿dónde los pueden encontrar? Me imagino que nos vas a estar comunicando cuándo va a salir el producto ya a la venta en volumen, por así decirlo. y pues nada, si no tienes nada más que agregar, Naomi, sería toda la entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí y, pues sí.
1: No, pero muchísimas gracias por la invitación. Este, gracias a, a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, eh, anímense a, a emprender, eh, anímense a fracasar, porque de fracaso también se aprende. Y que no nada más pintemos el emprendimiento eh, lo bonito sino que también nos ayudemos en, en el camino así que muchísimas gracias y bueno no olviden seguirnos y conocer qué hacemos en Echowiczil
0: gracias por escuchar este episodio de las voces del sur si te gustó este episodio asegúrate de suscribirte para no perderte los nuevos episodios y calificar el podcast esto nos ayuda mucho a llegar a nuevas personas por último las Voces del Sur es traído a ti gracias a nuestros patrones. Sin ellas ni ellos, no seríamos capaces de compartir este contenido contigo.